0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, ya es viernes, viernes de aligerarnos un poco la información. Retomemos esa pregunta sobre las reservas probadas que tiene México, pero también hablemos de varias empresas de tecnología. ¿Qué ha pasado con Twitter desde que supimos que lo compra Elon Musk? Meta está recortando costos, Uber tiene un mejor panorama, Apple y Mercado Libre andan haciendo contrataciones estratégicas y Airbnb se perfila a tener un gran verano. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado al interior de Twitter desde que supimos que Elon Musk lo va a comprar? Por todos los frentes buscan la calma y que no cunda el pánico. Esta semana Bloomberg News estuvo reportando que la empresa está en modo cuarto de guerra para tratar de calmar lo mismo a los anunciantes que a los empleados. Y no es para menos. El señor Musk, cada que tuitea, enciende las alarmas, a veces con palabras a modo de acertijo para intentar averiguar sus movidas o lo que pretende con la plataforma, cuánto y cómo cambiaría el servicio si Elon Musk efectivamente lo adquiere. Así que de entrada, Twitter estuvo preparando una presentación agresiva para mostrar en un evento anual de publicidad, el IAB Digital New Front, donde las empresas digitales buscan la atención de los anunciantes para venderles espacios publicitarios. Maxwell Adler, quien ha dado seguimiento a este tema desde Bloomberg News, escribe que por mucho que Twitter quiera vender a los anunciantes su potencial será difícil que la empresa haga promesas creíbles sobre lo que le depara el futuro, porque no se puede predecir lo que Elon Musk quiere hacer con este negocio. Faltan unos meses para que se cierre este acuerdo. Además, en este evento de New Fronts, hoy Twitter no solo busca la atención de anunciantes, sino de poderosos creadores de contenido, los influencers, que son los que van a decidir cuánto tiempo y cuánto dinero le van a poner a Twitter. Y luego tenemos a la parte de los empleados. El miércoles hubo una reunión del personal y de lo que sabemos hasta ahora, hubo una presentación cuya primera diapositiva leía ¿Por qué molestarse? ¿Por qué crear cosas para una aplicación que está a punto de quedar en manos de otro dueño? Esta pregunta se la hacían a los empleados. Bloomberg reporta que así inició su plática Jay Sullivan, el vicepresidente de producto. Se apeló a la responsabilidad por una plataforma que utilizan millones de personas y que todos estaban juntos en esto. Por eso los empleados tenían que responder. Hoy Twitter emplea a más de 7.500 personas, pero también ronda el fantasma de los recortes de personal como parte de una reducción de costos. Eso es lo que le dijo Elon Musk a los banqueros en una presentación sobre lo que también planea hacer. Temporada de reportes. Y hablando de reducir costos, Meta, que es la matriz de Facebook, ahora conocimos eh, su reporte trimestral la semana pasada. Esta semana agregó algo extra. En un comunicado dijo que está bajando el ritmo de contrataciones, sobre todo en puestos de nivel medio y alto. Esto lo dijo el miércoles. Es parte de un plan para, justo eso, recortar costos. Eso no significa que vean aumentar su plantilla en el largo plazo. Facebook no está mal está creciendo en usuarios, pero sí advierte que la guerra en Ucrania le estaba pesando en sus ventas, de ahí que anden cuidando el gasto ante una perspectiva de ingresos más débil. Y por otra parte tenemos a Uber, también le está yendo bien y prevé números positivos para el segundo trimestre ahora que la demanda de viajes por la aplicación está de vuelta. Dicen que van a enfocarse más en cambios de productos en lugar de incentivos, todo esto para abordar la escasez de conductores. Hoy Uber ingresa un 136% más que el primer trimestre del año pasado, que son unos 6.900 millones de dólares. Y sus ganancias fueron de 168 millones de dólares al trimestre, mucho más de lo que estimaban los analistas, que era alrededor de 135 millones. Uber, desde el retrovisor, ya le dice adiós a la pandemia. Esto es el dato del día. El miércoles les preguntaba, ¿cuántos años de reservas probadas de petróleo y gas le quedan a México? La respuesta correcta son 9.3 años si consideramos el ritmo de producción actual que tiene el país a enero de este año. Esta cifra es un poquito más a los 8.8 años que se reportaron el año pasado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la CNH. Las reservas probadas, también conocidas como 1P, son las más importantes desde la perspectiva financiera, porque son las que sustentan a cualquier proyecto de inversión que tenga una empresa petrolera. Además, la probabilidad de extracción de las reservas probadas es del 90%, de ahí la importancia. Entonces, por ahora México tiene unos 9.3 años de reservas probadas de petróleo y gas. ¿Y después de eso qué? Importante aclararlo, esto no significa que una vez que termine este tiempo las reservas se acaban, no, no, sino que representan una división entre lo que hay y lo que México puede producir, además de que dependen de las condiciones económicas y la tecnología disponible. Importante aclararlo. En otras noticias. Y ahora vámonos a temas de contrataciones. Hay dos empresas que hacen movimientos estratégicos al sumar más talentos al barco. Primero tenemos a Apple. Está contratando a una antigua ejecutiva de Ford, quien estuvo 31 años en la compañía automotriz, desde 1991 para ser exactos. Se llama Desi Ushkashevich quien se ha encargado de temas de seguridad e ingeniería de vehículos. Esta es una gran señal de que Apple está acelerando el desarrollo de su vehículo eléctrico. Esta mujer también sabe de interiores, exteriores, chasis y componentes eléctricos de muchos modelos de Ford. Y en Latinoamérica, cambiando de tema, pasando de lo automotriz a lo un poco más tecnológico al e-commerce, Mercado Libre, este gigante, Quiere aumentar su plantilla de 32.000 a 46.000 personas al cierre de este año. Una fuerte inversión en términos de capital humano, sobre todo a partir de la tendencia en el cambio en el consumo que vimos en la etapa del encierro por la pandemia. La mayoría de las vacantes estarán enfocadas en logística, tecnología y otras como marketing, administración y finanzas. El Chief People Officer de Mercado Libre, quien es Sebastián Fernández, dice que por ahora no hay cambios en el asunto de la vuelta a la oficina. Siguen trabajando de manera remota y por tiempo indeterminado. No todas las empresas están haciendo esto. Algunas ya están regresando. Dice que es más importante que las personas elijan desde dónde trabajar y así se pueda optimizar sus tiempos y entonces balancear la vida personal. El último sorbo. Airbnb, por cierto, respecto a este tema del trabajo remoto, hizo oficial el que los empleados puedan trabajar, pero también vivir desde donde sea. Hace sentido. Eso es lo que también han logrado vender desde hace dos años, cuando inició la pandemia, y había la enorme creencia de que el negocio de Airbnb iba a terminar pulverizado. Los mismos directivos lo decían. Recuerdo muy bien esta frase que decía Brian Chesky, el CEO de Airbnb, sobre que habían perdido en tres semanas lo que les había tomado años construir. Estaban muy asustados y preocupados. Fue una declaración impactante cuando navegábamos en esta incertidumbre sobre hacia dónde nos iba a llevar el virus en términos económicos, sociales, financieros, en fin. Hoy el panorama es extremadamente diferente. Ellos hicieron esta apuesta a las largas estancias, zonas alejadas, pero lugares donde la gente quisiera trabajar. Por eso hace sentido que lo apliquen también en su cultura laboral de «Trabaja para nosotros, aun si no estás en el mismo país». Están dando la flexibilidad de trabajar en 170 países hasta por tres meses. En un hilo de Twitter, Chesky incluso explica todas estas nuevas medidas acorde al mundo post pandemia. Se viene uno de los mejores veranos para el sector turismo en mucho tiempo, y Airbnb está viendo ingresos por más de 2 mil millones de dólares, mucho más de lo que esperan los analistas. Llegó el fin de semana, no por eso la información descansa, así que los invito a consultar contenidos un poco más relajados también en bloomberglinea.com sobre viajes y el buen vivir. No dejen de seguirnos en Twitter, arroba la estrategia MX para vernos por ahí, o también por Instagram, pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos. Y en YouTube, en la cuenta de Linea para ver los episodios completos, si es que durante la semana se perdieron de alguno. Una última pregunta. ¿Cuál fue el episodio que más disfrutaron esta semana? Me encantaría saber su opinión. Pueden votar aquí en la descripción de este episodio vía podcast en Spotify o bien en la casilla de los comentarios de cualquier otra plataforma en la que transmitimos a diario para ustedes. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.